0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اخبرني عمرو جامع ما جاء في القران اخبرني عمرو المنصور قال حدثني ابو جعفر بن نفيل قال قرات على معقل بن ابن عبيد الله قال قرات على معقل بن عبيد الله عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابي عن بن كعب رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أبينا أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراء يخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبي فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف قال أبو عبد الرحمن معقر بن عبيد الله ليس بذلك القوي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلزلنا في الترجمة جامع ما جاء في القرآن وقد مضى منها أحاديث متعلقة بكيفية الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الأحاديث المتعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرف وبقي بعض تلك الأحاديث الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف وكذلك الأحاديث التي فيها المحافظة على حفظ القرآن وتعاهده حتى لا يضيع حفظه ممن حفظه وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هو من الأحاديث المتعلقة أو الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف وقد أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حصل له مثل ما سبق في الأحاديث الماضية أنه حصل لعمر أبوين رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ آه سورة من القرآن على خلاف ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من, من علمك هذا يعني هذه القراءة من الذي علمك إياها فقال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمني أقرأني إياها على خلاف ما قرأت ولكن لا تفارقني حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهما يذهبان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضان عليه ما حصل لهما من أن كل منهما أخذ القراءة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخالف قراءة الرجل الآخر وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى معرفة الحق والوقوف, والوقوف عليه لأن أبي رضي الله عنه قال لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبين وأخبره بما جرى قال الرسول عليه الصلاه والسلام لأبي اقرا فقرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احسنت ثم قال للرجل اقرا فقرا على على وفق ما كان قراه مما خالف فيه قراءه ابي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم احسنت ثم قال يا أبي إن القرآن على أنزل على سبعة أحرف كل كلهن كاف شاف كلهن كاف شاف يعني أي واحد منهما قرئ به فإنه حصل به المقصود وحصل قراءة القرآن على وفق ما أنزل الله عز وجل لأن هذه القراءة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إياها أبي آه هي من الاحرف التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك القراءه التي قرأها ذلك الرجل وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياها هي من الاحرف التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ان انزال القران على سبعه احرف في اول الامر كان من اجل دفع المشقه و وانه بعدما حصل اختلاط الناس والتقاؤهم بسبب الإسلام ومعرفة بعضهم ما عند بعض ومعرفة هؤلاء لغة هؤلاء عند ذلك تذللت الألسنة وقام أن المؤمنين إثمار بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كتابة المصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لأن انزاله على سبعه احرف انما كان رخصه ولما آآ آآ زالت الحاجه او او او, أو حصل آآ آآ قيام العرب بعضهم مع بعض في معرفه كل ما عند الاخر وتذللت الالسنه وسهلت وعرف هؤلاء لغه هؤلاء عند ذلك وخاف ايضا عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف بين الناس جمع الناس على حرف واحد وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام المقيم القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر تسعة دليلا على سد الذرائع أو وجها من أوجه سد الذرائع وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع أورد تسعة وتسعين وقال ان هذا العدد يطابق اسماء الله الحسنى الذي جاء الحديث فيها ان لله 99 اسما مئة الا واحدا من احصاها دخل الجنه وقد ختم ابن القيم الاوجه ال99 بهذا الوجه هذا الوجه هو ال99 وهو كون عثمان بن عفان قصر الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بينهم يعني انه فعل ذلك درءا لهذه الـ هذه المبره التي هي حصول الاختلاف بين الناس وكان في أول الأمر رخصة وقد حصل للناس أن تذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعضهم فعند ذلك قصرهم على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل, نزل بها القرآن ولم يكن ولم تكن القراءه بالاحرف السبعه انها واجبه ومتحتمه لانها نزلت رخصه ولما لم يكن هناك حاجه لتلك الرخصه لكون المقصود قد حصل بمعرفه بعض العرب عند البعض عند بعض عند البعض الاخر عند ذلك جمعهم على حرف واحد وهذا الحرف مشتمل على القراءات. لا يقال أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لأن الأحرف القراءات السبع موجودة، ولهذا رسم المصحف يتحمل القراءات، ولا يجوز أن يكتب بالإملاء أو يعني طرق بـ 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 بطرق الإملاء الحديثة، بل رسم المصحف يبقى على ما هو عليه، لأن رسمه من أجل أن يتحمل. وأن يتسع للقراءات المختلفة. ولهذا نجد أن الرسم يحتمل قراءتين والأكثر. فمثل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباكم في قراءة قل اولوجيتكم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباكم لو كان الرسم قاف وألف يعني بعد القاف ولام هذا الرسم لا يتحمل قل او لا يحتمل قل وانما يحتمل قال فقط ولا يحتمل قل لكن جاء الرسم القاف متصله باللام القاف متصله باللام فعند قراءة قال يكون تكون قاف مفتوحه وفي الف قصيره بعد الفتحه يعني الاشاره الى انها قال او على قراءة قالة كما هي القراءة الموجودة في المصحف يعني رواية حفص عن عاصم الموجود بأيدينا وفي وفي والقراءة الثانية يقول أولو جئتم فكلمة قل إذا كانت القاف مشبوكة باللام اتسعت لقال ولقل لكن لو جاءت بالحروف الأملاء الحديثة اللي عندنا أن الألف متصلة بالقاف ما ما تتحمل قل وكذلك آه قراءة آه في آخر سورة في التحريم ومريم من عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه قراءة الجمهور وكتابه وكتبه الموجودة في المصحف عندنا قراءة حفص وقراءة الجمهور كتابه ورسم كتابه التاء متصلة بالباء ما في ألف بعد بعد التاء لأن يعني لو كان في ألف ما احتملت كتب كتبه لكن لما جاءت كتب يعني الكاف والتاء والباء متصل بعضها ببعض عند قراءة كتابه تكون التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة بعدها ألف صغيرة وعند قراءة كتبه ما في ألف ولكن في ضمة على التاء ضمة على التاء فالأحرف السبعة هي لغات على على ما هو مشهور يعني عند هؤلاء هؤلاء ينطقون بهذا المعنى بهذه الكلمه وهؤلاء بهذه الكلمه وهؤلاء بهؤلاء بهذه الكلمه. و الجمع للقرآن كان على حرف واحد الجمع للقرآن كان على حرف واحد محتم مشتمل على القراءات مشتمل على القراءات ورسم المصحف يحتملها وهذا الحديث قال بعده النسائي والحديث ثابت وصحيح وقال النسائي في احد رواته وهو معقل ابن عبيد الله ليس بذاك القوي وقال عنه في التقريب انه صدوق يخطي لكن الحديث يعني كما هو معلوم له شواهد وحديث عمر بن الخطاب هو بمعناه هو بمعناه تماما وحديث ابي ايضا الاخر الذي فيه الاستدادة حتى بلغ سبعه احرف ايضا يشهد له فاذا هو اي هذا الحديث يعتبر ثابتا ولو كان عبيد الله معقل من عبيد الله يعني في كلام وهو ليس بذلك القوي كما يقول النسائي الا ان حديث أبي نفسه يعتبر شاهد, شاهد له أو متابع وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام هو بمعناه ويدل على ما دل عليه وأما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن أخبرنا عمر بن المنصور النسائي عمر بن منصور النسائي هو من بلد النسائي وهو ثقة ثبت حديثه عند النسائي وحده حديثه اخرجه النسائي وحده عن يزيد بن زريع اخبرني يزيد بن زريع؟ اخبرني جعفر ابو جعفر بن نفيل اخبرني جعفر بن نفيل
0: ابو جعفر
1: ابو جعفر بن نفيل وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني النفيل الحراني إيش قال عنه لا صدوق ولا ثقة نعم ثقة حافظ ثقة حافظ عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل النفيلي الحراني ثقة حافظ خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن؟ قال قرأت على معقل بن عبيد الله قال قرأت على معقل بن عبيد الله معقل ابن عبيد الله قال عنه الحافظ انه صدوق يخطئ، واخرج له مسلم و مسلم وابو داود والنسائي. واخرج له مسلم وابو داود والنسائي. ايوه. عن عكرمه بن خالد. عن عكرمه بن خالد. عن عكرمه بن خالد، وعكرمه بن خالد هو ااا آه... ثقة ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة الا إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه المفسر المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادله الاربعة في الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أقرأ الصحابة وهو سيد القراء وحديثه عند اصحاب الكتب الستة والحديث من رواية صحابي عن صحابي من رواية صحابي عن صحابي ابن عباس عن ابي بن كعب
0: رضي الله تعالى عنهما. معقل بن عبد الله يقول غير النساء ايش؟ نعم؟ معقل بن عبيد الله
1: مسلم وابو داوود النساي
0: يقول غير غير النساي صدوق
1: صدوق اختي قال النساي قال كما قال هنا ليس بذاك القوي واما الحافظ بن حجر فقال صدوق يخطئ.
0: قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه عن عن ابي رضي الله عنه قال ما حاك في صدري منذ اسلمت الا اني الا اني قرات ايه وقراها وقراها اخر غير قراءتي فقلت اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الاخر: اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله اقراتني ايه كذا وكذا؟ قال نعم، فقال الاخر: الم تقرئني ايه كذا وكذا؟ قال نعم، ان جبريل وميكائيل عليهم السلام، ان جبريل وميكائيل عليهما السلام اتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف ثم أورد ثم أورد النسائي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه
1: من طريق أخرى آه وهو بمعنى الذي قبله إلا أن هذا قال فيه أن انه بعد ان قال انك اقرات اقراتني ايه كذا وكذا على كذا وكذا وغيري قراها على كذا وكذا وقد اقراتها اياه فقرا كل منهما وقال ان جبريل وميكائيل اتيا اتيا الي اتياني وجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري وقال جبريل اقرا القران على حرف وقال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف حتى بلغ سبعة أحرف فهو دال على ما دل عليه المتقدم والمقصود من ذلك أنه يستزيده يعني يعني يطلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن يزيده ولأن جبريل إنما ينزل بأمر الله وبوحي الله وإنما ذلك لكونه يطلب من الله عز وجل أن يزيده على الحرف الحرف الأول ثم الحرف الثاني حتى بلغ سبعا وميكائيل يقول استزده يعني أطلب منه الزيادة أطلب منه الزيادة أي إنه يطلب من جبريل وجبريل يطلب من الله عز وجل جبريل يطلب من الله عز وجل والأمر انتهى عند سبعة اي واحد منها كاف شافي ثم الحديث الاول الذي مضى فيه انه يقال للذي اجاد الشيء واتى به يقال احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ما احسنت يعني آه انك اتيت يعني بما بما اعطيت وبما القي اليك على ما هو عليه فقد احسنت في ما صنعت وكذلك الثاني قال له احسنت فهذا في دليل على انه يقال للذي آه وفق او اتى بالشيء على وجهه يقال له احسنت وهي كلمه يعني آه فيها آه اجابه حسنه ورد حسن على من حصل منه الاحسان في آه الاتيان بالشيء الذي طلب منه أن يأتي به وجاء به على وجه حسن وعلى الوجه المطلوب فإنه يقال له أحسنت وقد جاء هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حديث عديدة غير هذا الحديث السند آه السند نعم. السند قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم اخبرني يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي هو ثقة آه وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه مات قبل البخاري ب... ب... بأربع سنوات حيث كانت وفاته سنه 252 و200 وهي نفس السنه التي مات بها محمد بن بشار ومحمد المثنى وهؤلاء الثلاثه شيوخ لاصحاب الكتب السته شيوخ لاصحاب الكتب السته يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد المثنى الملقب بالزمن كنيته ابو موسى آه عن عن يحيى, يحيى نعم. ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد المتكلم في الرجال وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن حميد عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل حميد ابن ابي حميد الطويل وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا وهذا الحديث اسناده خماسي لكن يقال عنه انه في حكم الرباعي لان انس وابي صحابه فهما في طبقه واحده من حيث الصحبه فيقال عن مثل هذا انه خماسي في حكم الرباعي خماسي في حكم الرباعي لان انس وابي صحابه وهم في وكلهم ياخذون عن الرسول عليه الصلاه والسلام وكلهم يتلقون عن رسول عليه الصلاه والسلام فما كان من هذا النوع يقال له إنه في حكم الرباعي خماسي في حكم الرباعي ليس رباعيا ولكنه في حكمه لأن الاثنين في طبقة واحدة لأن طبقة الصحابة طبقة التابعين فالاثنين في طبقة واحدة وهي طبقة الصحابة الشيخ من هو شيخ يعقوب بن إبراهيم وهؤلاء حديثهم جميعا عند أصحاب الكتب الستة هؤلاء الخمسة اثنان من الصحابة والثلاثة بعدهم هؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة نحن.
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبن المعقلة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت
1: ثم أورد النساء هذا الحديث والحديث الذي بعده ثم يتعلق بالمحافظة على حفظ القرآن وتعاهده لئلا يضيع ولئلا يتفلت من الإنسان وقد ضرب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لصاحب القرآن لصاحب المعقلة التي ربطها بالعقل حتى لا تذهب حتى لا تنفلت فالعقال يعقل به البعير مع يده ويشد عليه العقال حتى لا يتمكن من القيام والانفلات فإذا فإذا عقل الإبل عندما يريد مثلا أن ينام الإنسان إذا كانت يعني في في فلاة يمكن انت أن أن تنفلت بخلاف ما إذا كانت في مكان محوط لا يمكن أن تخرج منه فهذا أمره واضح، لكن إذا كانت في على وجه يمكن أن تنفلت في كان تكون في في خالة أو في فلاة فإن حفظها والمحافظة عليها ب بكون الإنسان يعقلها بالحبال التي يشد بها على يديها فكذلك صاحب القرآن الذي يحفظه اذا ما تعاهده بالحفظ بالحفظ والمذاكره والاستذكار وكثره التكرار فإنه ينفلت كالذي لا يحافظ على كونه يعقل الابل فإنها تنفلت واذا حافظ على عقلها كونه يعقلها فإنه يبقي عليها ويأمن من انفلاتها وكذلك الذي يتعاهد القرآن ويكثر من تلاوته واستذكاره وقراءته فإن هذا يبقى القرآن في صدره ويبقى معه القرآن ولا يتفلت بخلاف ما إذا أهمله أو غفل عنه فإنه يتفلت منه شيئا فشيئا كشأن صاحب الإبل عندما يتهاون في كونه يعقلها ويتركها بدون أن يعقلها في بعض الأحيان فإنها تتفلت منه وتذهب منه وهذا مثل ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام آه والأمثال فيها تقريب للأشياء وكون الإنسان آه يقيس هذا الشيء بهذا الشيء ويجعل الشيء المعقول يعني يقاس بالمحسوس لأنه يقربه ويجعل الإنسان على استذكار له وعلى تصور تام له. أخبرنا قتيبة؟ أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ذبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه ثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه في الصحابه واحد السبعه المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. من أعلى الأسانيد عند النسائي. وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات. لأنه ليس عنده ثلاثيات. ليس عنده ثلاثيات وإنما عنده رباعيات. وهذا منها ومن أمثلتها وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة منهم اعلى ما عندهم الرباعيات الذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي ومن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد كلها باسناد واحد واما الثلاثة الباقون وهم مسلم وابو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات وانما اعلى ما عندهم الرباعيات وهذا المثال وهذا الاسناد الذي معنا هو من امثله الاسانيد العاليه أن النسائي التي هي اعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات ثم هذا الاسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يعتبر اصح الاسانيد عند الامام البخاري اصح الاسانيد على الاطلاق عند البخاري آه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث الذي معنا او هذا الاستاذ الذي معنا هو من امثله هذه السلسله التي يقال عنها السلسله الذهبيه والتي هي اصح الاسانيد عند الامام البخاري رحمه الله عليه. وهؤلاء الاربعه ايضا حديثهم عند آه اصحاب الكتب السته. <تصفيق>
0: قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبه عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عم بن عم حديث بن عبدالله عبدالله
1: عن حديث عبد الله عبد الله بن مسعود نعم ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال بئس لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيت وكيت بل هو نسي يعني يقول نسيت ولا يقول نسيت وقيل في وجهي نمي آه كونه يقول نسيت وأن الأولى له يقول نسيت أن نسبة النسيان إليه يعني قد يكون يعني آه آه يكون ذلك لكونه مبنيا على اهماله او على تفريطه فيكون فيكون بذلك قال نسيت واطلق على نفسه انه قد نسي وكان المتسبب في ذلك باهماله وتفريطه وقيل ان المقصود من ذلك انه كان في اول الامر وفي زمنه عليه الصلاه والسلام كان آه عندما تنسخ الآية يعني آه آه إما أن يؤتى ببدل منها أو أنها آه ينسيها الله عز وجل وتذهب ولا, ولا تأتي على بال الإنسان وقيل إن المقصود بالذمي آه في ذلك هو آه آه لما فيه من مشابهة الذين يحصل منهم النسيان لما لما المحافظة عليه في غاية الأهمية فيكون التعبير ليس حسنا وهو من حيث اطلاق اللفظ وأن الأولى أن يقال نسيت وأن يضاف الفعل إلى غيره وليس إليه وأنه لا يكون مفرطا وإنما حصل منه مع اجتهاده ومع عدم تفريطه هكذا أو هذا مما قيل في وجهه يعني تعليل وتوجيه أن يقول نسيت ولا يقول نسيت ثم أيضا ما جاء في آخره وهذا هو محل الشاهد المطابق لما تقدم في الحديث الذي قبل هذا و. وليس الحقيقة شاهد لأن الباب واسع وهو جامع ما جاء في القرآن فلا يقال لا يقال أنه يعني أن هذا هو طريق ترجمة واسعة يدخل فيها أنه لا يقول نسيت يقول نسيت ويدخل فيها المحافظة على القرآن وأنه أشد تفلتا من صدور الرجال من تفلت النعمي من عقلها
0: على ف... قال ف... ايش القران ايش استذكر القران في جملة احد من يقول نسيت آية كا... ايهك اي بل هو نس... بل هو نسي ايوه استذكر القران فانه اسرع تفصيا من صدور الرجال استذكر القران يعني
1: اكثر مذاكرته ومراجعته وتلاوته فإنه إذا لم يحصل ذلك فإن ذلك يؤدي إلى أنفلاته وإلى خروجه من الصدور فإنه أسرع تفصيا أي خروجا من صدور الرجال من النعم من عقلها من النعم من يعني أنها آآ 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 أنفلاتها أو انطلاق عقولها. عندما لم تتعاهد العقل لأن الدابة إذا عقلت يعني بحركتها شيئا فشيء يرتقي العقال فقد ينطلق وتقوم لكن إذا كان يتعاهدها ويأتي يشوف العقال هو هو حصل فيه استرخاء يعني فيشده في أو يعيد شده فيكون في ذلك محافظة عليها وأما إذا لم يتعاهد يتعاهد العقل أصلا أو بمعاهدة العقال وأنه لم يحصل في استرخاء و يحصل معه الانطلاق للبعير فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خروجه وتفلته من صدور الرجال بتفلته من تفلت الأبل من عقلها اذا لم تتعاهد بل ان ذلك يكون اشد بل ان ذلك يكون اشد كما لك كما جاء ذلك في كلام الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الذي معنا واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمران بن موسى اخبرنا عمران, عمران بن, ب... بن موسى عمران بن, موسى. عمران, بن, موسى. عمران, بن موسى. عمران بن موسى عمران بن موسى اخبرنا عمران بن موسى اشقال عنه أخرج صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن صدوق أخرج له النسائي الترمذي والنسائي بن قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, الستة أيضا. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة مشهور بكنيته ويأتي ذكره بالكنية أحيانا كما هنا ويأتي أحيانا ذكره بالاسم. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنية المحددين أنها لها أهمية لألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا هو هذا لكن أن هذا غير هذا لكن إذا عرف أن هذه كنية لفلان عرف أنه شخص واحد ذكر في بعض الأحيان باسمه وفي بعضها بكنيته وهو مخضرم اللي ابو بن سلمه وثقه ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن عبد الله وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام من المهاجرين ومن فقهاء الصحابه وعلمائهم وهو قال بعض العلماء انه احد العباد الاربعه لكن الصحيح ان العباد الاربعه هم الذين من صغار الصحابه وهم في سن متقارب وقد عاشوا بعد ابن مسعود وادركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا مسعود ورووا عنهم واما ابن مسعود فهو متقدم الوفاه وبين وفاته ووفاتهم ما يقرب من ثلاثين سنه تقريبا قد تزيد وقد تنقص ووفاه المسعود سنه 32 سنه من الهجره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين